0: Broadcast ao vivo com Renata Pedini.
1: E por isso a gente chamou até para uma participação extra, a Renata Pedini, mas que também vai falar de outros assuntos aqui internos nossos. Oi, Rê, bom dia.
0: Bom dia, Heisen. Bom dia, ouvintes Del Dourado.
1: Bom, vamos começar aqui com o um assunto interno, expectativa para divulgação do IPCA. Já se vê aí mais ou menos o que pode ter mais subido de preço, Renata?
0: Sim expectativa é o assunto do dia hoje, né, no mercado financeiro, também entre os economistas que devem se debruçar nesse indicador logo mais às nove da manhã, quando o IBGE é, divulgar, né, o número fechado. O que é que ele vai mostrar? Uma aceleração. E o que é que ficou mais caro? Vamos dizer aqui para o nosso ouvinte, gasolina, com o efeito de um reajuste da Petrobras em agosto e passagem aérea, aqui. Deve ser a Carolina Ercolim, né? Viajando, né? Viajando, levou a família e aí pressionando passagem aérea. <risos> Brincadeira à parte, então a gente vai ver uma pressão em transportes e serviços. Também tem aí, Raíssa, ah, assim, uma pressão do aluguel residencial, né? Os economistas citaram que esse pode ser um ponto de atenção aí também na inflação. Já os preços dos alimentos devem ter caído um pouco menos, você já deve ter percebido, arroz em alta, uhum. você que foi ao supermercado é. recentemente, já as carnes e tubérculos ainda vão estar em baixa, mas é uma baixa menor. Tem um outro ponto também que os economistas chamam atenção para esse indicador, os artigos ou produtos de higiene e cuidados pessoais pesaram menos no bolso do consumidor com a ponderação aqui de que esses são preços que são bastante voláteis. Então, fechando a nossa conversa, para os economistas, a inflação passa de 0,23% em agosto para 0,32% em setembro. Esse é o meio do caminho aí das estimativas dos analistas, o que representa, então, uma aceleração. Em 12 meses, que é uma medida que a gente costuma olhar bastante aqui, a taxa deve ficar em 5,25% acima do teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central.
1: E aí, apontando para uma alta em setembro, tem impacto na taxa de juros?
0: Para a próxima reunião do Copom, não, porque está dado. Né? O Banco Central já avisou que vai cortar a Selic em meio ponto porcentual. Deu esse recado, passou essa mensagem nas suas comunicações recentes, dentro do ciclo né, de redução da Selic, que vem promovendo. Agora, tem é, uma questão que tem sido bastante discutida no mercado, que é o seguinte, onde é que vai terminar o ciclo de queda da Selic? Né? A gente tem um comportamento melhor por aqui, a gente da inflação, também é, uma melhora de percepção sobre o cenário fiscal, com o novo arcabouço fiscal aprovado, só que o cenário externo se complicou nos últimos dias, e a essa complicação gerou o debate entre os economistas se a Selic vai é, cair mais ou menos, né? Onde é que ela vai terminar no fim do ciclo de corte que é esperado para 2024. É, então o término depende do cenário externo e quem está dizendo isso também não sou só eu, é o Itaú uhum. e o Bradesco, tá? É, o Itaú, por exemplo segue com a previsão de que o Banco Central vai acelerar esse ritmo de cortes da Selic em dezembro, então, para 0,75 ponto porcentual, e trabalha com 9% no fim do ano que vem. Mas diz que o cenário externo conturbado pode mudar essa previsão. No caso do Bradesco, que trabalha com uma taxa aí de 9,25% para o final, é, chama atenção para uma Depreciação do real ou, de outra forma, para uma valorização do dólar Uma taxa aí de câmbio a R$ 5,00 representa um risco para a infla inflação Agora, o petróleo, para eles, ainda não é uma questão no curto prazo
1: Bom, não é no curto, mas como você destacou Tem esse cenário externo conturbado por causa da guerra lá no Oriente Médio O que, que dá para vislumbrar sobre petróleo com reflexo para a gasolina aqui, nossa?
0: Petróleo foi a primeira coisa que reagiu, né, Heysen? Ali na primeira resposta do mercado, a guerra que começou no fim de semana com o ataque do Hamas a Israel, o petróleo deu um salto de 4% na segunda-feira por causa das preocupações, então, com a oferta do óleo. O pior cenário ali para os economistas no primeiro momento era um espalhamento desse conflito pela região, né? Então, atrapalharia a produção de petróleo e também o escoamento na região. Daí as expectativas de que a cotação subisse e o pessoal já puxa para cima. O pior uh, cenário não se confirmou, por sorte, é, e o preço acabou baixando um pouco. Mas é um risco que continua no radar dos investidores. Né? Tem um foco importante ali no Irã, que é um dos principais produtores, é apoiador do grupo extremista Hamas, que atacou Israel, então um envolvimento do Irã mais forte nesse conflito, ou por exemplo, um contra-ataque de Israel a alguma unidade produtora iraniana poderia causar um estrago maior na cotação. E aí, para te responder sobre gasolina aqui no Brasil, né? A gente estava só para o ouvinte ter uma ideia: é, antes do conflito o petróleo estava custando 84 dólares o barril em Londres, né? Referência. Hoje de manhã, 88. Então, não é uma alta tão forte. E se a gente lembrar, em setembro, no dia 28, ele alcançou 95. Então, ou seja, nem ele subiu em resposta ao que está acontecendo no Oriente Médio, mas ainda não alcançou esse 95, que é o maior nível desde 2022. E tem um outro ponto importante. A Petrobras deu uma dica <risos> recente sobre o que é que vai acontecer né, em relação a preço. Monitora, mas para a Petrobras, a barreira psicológica é 100 dólares. Então é aí que a gente tem que começar a se preocupar, caso é, alcance esse valor, com o reajuste da gasolina por aqui.
1: Então tá bom, vamos ficar de olho, mas se a gente deu informação lá também sobre os campos de petróleo, que não, praticamente não existem, são muito poucos nessa área do conflito. Está mais circunscrito ali, mas como você disse, chegar ali mais para o Irã, aí a coisa já, já pode mudar de figura. Mas e dos Estados Unidos? O que, que a gente pode falar sobre juros e também o, o dólar, a situação do dólar agora?
0: Nos Estados Unidos segue a preocupação com os juros altos e com o efeito dessa política na economia. né? Na sexta-feira saiu o dado do mercado de trabalho e continuou a criar empregos, o que é muito bom do lado da atividade, mas é ruim do lado da inflação. A inflação continua alta e aí, por consequência, tem a percepção de que o Banco Central americano vá adiar bastante a possibilidade de um corte de juros. Na verdade, se espera até mais uma alta para 5,75%, mas também não se descarta a manutenção, já que alguns dirigentes dizem que o aperto feito até aqui já é suficiente para trazer a inflação para a meta. Esse aperto continua a ter um efeito, né? então não precisaria é, uma nova alta. Resumo, o juro deve continuar alto, o que atrai investidores interessados em fiar, financiar os Estados Unidos é, e ganhar com os juros, né? É, colocar o dinheiro lá com um retorno para o investimento. E aí vão comprar o ativo mais seguro do mundo, que é o título americano. Nesse caso, o recurso sai dos países para ir para os Estados Unidos comprar esse título, o recurso sai do Brasil, uhum. então é menos dólar por aqui e o dólar sobe. Se o juro não subir muito mais, aí alivia a cotação. Lembrando que a gente está com a cotação em torno de R$ cinco R$ 5,05 mais ou menos no fechamento de ontem. É, já foi mais alta nos últimos dias, mas à medida que os dirigentes colocaram ali é, ou abafaram um pouco a fervura ao dizer que pode ser que se opte por uma manutenção, que não seja necessário mais uma alta, teve conflito no Oriente Médio, está todo mundo fazendo um monte de ponderações, então o dólar baixou um pouquinho a pressão mas deve ficar a R$ 5,00, que é essa previsão que o Bradesco tem. E aí a gente tem que observar é, em que medida isso vai pesar, não para esse ano, mas para o ano que vem e para a Selic no final do ciclo.
1: Tá aí, Renata Pedini, numa participação especial hoje, com o Broadcast de olho também no, na guerra entre Israel e Hamas. mas amanhã ela está de volta, aqui é o Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã.
0: Até amanhã.